0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Hello les amis, je suis super content de vous annoncer qu'on a notre premier sponsor sur le podcast qui est Scalability. En gros, pour vous en dire un peu plus, Scalability, c'est une équipe growth qui est externalisée et qui travaille avec les meilleures startups. Ils ont travaillé tu vois, avec Penny Lane, Le Wagon, Reveal et plein d'autres. En gros, ce qu'ils ont mis en place, c'est une stack d'outils ultra performante qui permet de générer de la croissance pour les boîtes. Et euh, du coup, j'ai contacté Victor, donc, qui est déjà passé sur le podcast, qui a été un des invités, qui a apporté énormément de valeur. Et il a proposé de mettre en place des office hours pour justement les euh, auditeurs du podcast et du coup de prendre du temps avec son équipe pour challenger vos process actuels et également vous donner ses meilleures recommandations. Du coup, si bah, toute la partie outbound est un vrai sujet pour vous et un enjeu pour cette année, n'hésitez pas à cliquer du coup sur le lien dans la description pour bénéficier de cet Office Hour. C'est gratuit et surtout, bah, les places sont limitées, donc allez-y sans modération. Je vous dis à très vite et on se retrouve là pour l'épisode Go Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et du coup, aujourd'hui, on est en compagnie de Henri. Henri, avec qui j'ai travaillé, on a travaillé ensemble chez IPDats. Euh Du coup, pendant un petit moment, on était tous les deux en, en équipe, notamment sur la partie Growth. Henri était un ancien euh, software engineer et maintenant à son compte euh, sur la partie Outbound spécialiste. Donc, il aide des boîtes à mettre en place des machines à lead et les optimiser. Et euh, bah, du coup, Henri, comment tu vas
1: bah, très bien et toi Merci beaucoup pour l'accueil Alexis, euh, ça fait plaisir.
0: Bah avec grand plaisir, c'était naturel, on avait trop bien as fait ensemble et tu étais quand même très très chaud. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour euh, ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas forcément
1: Alors rapidement, euh, j'ai un background de, de, de software engineer, donc j'ai commencé en développeur et je me suis très vite euh, reconcentré sur, un, sur, sur la grosse en général. Euh, et donc, euh, donc euh, ça fait 3-4 ans que je, 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 je bosse pour différentes boîtes, j'ai fait plusieurs boîtes et maintenant dans mon compte spécialisé vraiment sur la partie outbound et sur la partie scaling euh, de processus euh, de, de, de génération de lead euh, plus précisément.
0: Trop cool, génial. Du coup là l'objectif de, de l'épisode ça va être de parler comment on va réussir à optimiser sa machine à lead donc euh, on part du principe bah, qu'effectivement euh, les, les entreprises ont leurs process en interne donc effectivement euh, par exemple SDR, account exécutif, account majeur il y a des leads qui sont générés qui sont un peu faits manuellement, etc. Il n'y a pas beaucoup d'automatisation. Dans ce cas-là, toi, euh, quelles sont les étapes que tu vas mettre en place euh, justement pour bah, comprendre les besoins de, de ces entreprises qui ont déjà un petit process en place et après l'optimiser Quelle serait toi la première étape déjà
1: Alors, bah, pour moi, je, 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 je me reconcentrerai sur ce qui est important pour, pour les SDR, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment faire la vente, qui vont faire les chiffres. Euh, pour eux c'est vraiment la qualité des leads à la fin de la journée euh, le process il a beau être automatisé ou non euh, ce qui compte le plus c'est euh, vraiment cette qualité de lead là parce que c'est ton lead bien qualifié avec les bonnes informations qui vont permettre de transformer un lead donc euh, c'est moi sur lequel je me tourne en, en, en général c'est cette partie data là, données là et être sûr que la partie enrichissement du process de génération de leads est bien faite et elle est surtout vraiment optimisée pour avoir les meilleures chances euh, de, de réussite euh, donc, moi, c'est sur, sur ce côté-là que je me tourne. Euh, pour rappel, euh, quand on, qu on a une machine à lead et qu'on qu génère des leads euh, en masse, il y, a, il y a plusieurs étapes. Il y a toute une partie de, de segmentation, puis il y a une partie de, de, comment dire, euh, de targeting, de scrapping. Ensuite, il faut tout enrichir. Ensuite, il faut dédoublonner, parser la donnée. Euh, ensuite, il faut la préparer pour le CRM, préparer le copywriting et tout ça. Et donc, en fait, il y a, il y a toute une chaîne qu'on peut venir automatiser. Et moi, d'habitude, je me concentre vraiment sur la partie enrichissement qui est vraiment celle qui est vraiment euh, game changer, on va dire, pour les SDR, avoir une très bonne qualité de vie.
0: Trop cool. Bah En vrai, là, tu nous as filé euh, toutes les étapes du process. Ce que je te propose, c'est de rentrer dans chacune des étapes et voir comment, euh, justement, on peut mettre une petite patte, euh, soit d'automatisation, soit qu'on peut l'optimiser. Donc, première étape, ça va être, euh, comme tu disais, identification bah, des, des personnes, des entreprises ou, euh, bah, justement, des décisionnaires qu'on va vouloir contacter. Quel est l'outil que tu vas utiliser Comment tu vas mettre en place ta liste et l'extraire, par exemple
1: Bah, euh, quand, on, quand on commence par la partie segmentation, c'est toujours euh, se partir sur un, quelque chose qu'on peut venir scaler dans le futur et qui est qui, qui est fiable Donc, il euh, y a les, les entreprises utilisent différents process. Il euh, y en a qui trient tri, tri, juste par industrie, ça leur suffit. Il y en a qui trient juste par par leur personnel de client. Euh, euh, des boîtes qui font vraiment beaucoup d'outbound et qui sont font en masse. Au bout d'un moment, le mieux, c'est de tourner vers des, 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 des on va dire des normes presque européenne, euh, type les codes neuf ou les codes APE, ou genre de choses, pour identifier des clients si on fait du B2B. Donc, c'est vraiment euh, pouvoir extraire cette information-là en même temps euh, qu'on fait notre segmentation. Comme ça, plus tard, quand on fera de la, du tracking ou de la data sur les leads qu'on génère, on, on pourra venir avoir cette granularité de dire, bah euh, je, veux, euh, je veux que ce secteur-là, je veux que savoir si celui-là, il a marché euh, par rapport à tel ou tel SDR qui travaille dessus. Donc, il euh, y a cette partie euh, segmentation euh, il y, a, il, y a, il, y a, il y a quelques normes à venir chercher ce qui permet que dans, quand on va commencer à faire de la bande et de la génération de lead pendant trois six mois un an deux ans euh, on, on soit pas tout le temps en train de changer de façon de trier nos leads et ce qui fait qu'on puisse bah, vraiment commencer à faire de la, de la, de la data et, et de l'analyse la, de, la, de, de données par dessus donc euh, il y a cette partie euh, segmentation en première euh, on, peut, on peut vraiment beaucoup de faire faire beaucoup de choses mais ça reste quand même euh, très 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 simple euh, il n'y a pas, il y a pas énormément de choses à faire, euh, mm -hmm. compliquées. C'est juste euh, vraiment être sûr que son process, il est clair pour tout le monde, euh, que ce soit pour les ops qui viennent générer les leads et pour les sbires qui viennent les consommer après.
0: Ouais. Et ça c'est super intéressant. Tu vois, tu, là, on parle, tu vois, de code naf. Donc, on va partir essentiellement des entreprises, euh, plutôt que des personnes ouais. et se dire, voilà, je vais aller chercher, par exemple, les 50 entreprises avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Et pareil, tu parlais de que tout le monde est un peu le même process, la même structure, c'est de se dire que ben voilà, tout le monde va aller chercher par exemple les entreprises, puis après les décisionnaires par la suite, et non l'inverse, et surtout tu parles aussi d'enrichissement, on peut enrichir du coup ben, le code NAF, le SIRET, le sirène etc., pour que après, dans le CRM, ben, tu puisses avoir une clé d'identification assez simple et pas avoir de doublons parce que souvent c'est le gros problème en tout cas c'est le problème qu'on avait je sais pas si je me souviens mais euh... ah, il y en a...
1: exactement <rire> c'est les, les les problèmes d'idées et de qu'on appelle des IDs des identifiants il, il y a ceux pour les compagnies il y a ceux pour les on va dire les people on a les contacts euh, c'est deux types différents et, euh, et c'est vrai que c'est quand tu as une donnée qui est claire euh, ben bah on peut avoir on peut éviter les doublons euh, et et euh, et, ouais, et comme tu l'as dit on a, on a on a tous rencontré ce problème une, seule, une fois au, 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 dans notre vie quand on a quand on a, quand on a touché un CRM ou de la euh, les, les doublons qui se rentrent dedans, euh, les différentes façons de scraper ou de targeter ses cibles. Euh, on rentre des données qui ne sont pas segmentées de la même façon dans le CRM. Et en fait, on se retrouve à la fin bah, avec, euh, avec une donnée qui n'est pas très utilisable euh, sur le long terme parce qu'en fait, on peut, on peut mal exploiter après. Donc, euh, ouais, 100%, 100 d'accord.
0: Trop bien. Du coup, là, tu as identifié les entreprises. Tu vas identifier, bah, j'imagine, les, les dirigeants euh, ou les décisionnaires du coup, sur Sales Navigator et après, tu vas aller essayer tu vas, de extraire cette data. Euh, voilà. Et enrichir, ça, la... tu utilises quoi
1: ouais ça, la... la partie juste après, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est la... toute la partie scrapping et targeting. Euh, donc là, c'est vraiment identifier sur quel DB tu vas venir chercher. Donc euh, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il vaut mieux être très fort sur une DB. Donc tu as, as nommé Sales Navigator. Euh, le... Être très fort sur une DB, c'est-à-dire LinkedIn dans ce cas-là, c'est toujours un plus que d'être parti sur un milliard de choses et essayer de faire plein de données différentes et essayer de les regrouper ensuite dans un deuxième temps. Euh, moi, je te conseille toujours de se focuser sur une seule dans un premier temps, et essayer de la, de la comprendre et de la masteriser, ça sert à rien. Enfin, vous mieux mettre bon sur une seule, que être mauvais partout, c'est souvent ce que je dis. Et, euh, et après, c'est comment tu scrapes ta donnée. Euh, ça, c'est toujours le jeu du, du chat et la souris entre les scrappers et, et, les, et, les, et, les, et, les, et les réseaux. Euh, moi, ce que je vous déconseille souvent, c'est de faire ses propres scrappers. Au début, tu peux t'amuser à scraper ta donnée, mais tu, on, on se rend compte très vite que, bah, en fait, maintenir des scrappers, c'est un job à temps plein temps. Et c'est pour ça qu'il y a plein de boîtes qui sont qui, 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 qui marchent aujourd'hui. Euh, je ne sais, sais pas en citer plein, mais y en a, y en a, tout le monde a plein d'idées de quel que utiliser utilisé. Et moi, je dis toujours, euh, focussez-vous sur un SaaS, un, 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 une boîte qui fait très bien le scrapping et qui convient à vos besoins par rapport à votre taille d'entreprise et, euh, et commencez à partir de là à, à, à construire par-dessus ces scrappers s'il si faut. Euh, donc, euh, vraiment, choisir son scrapper et, et comment le scaler, c'est très important. Et, euh, et après, y a, on peut venir scraper des petits sites à la main, bien sûr, il n'y a, y a, y a, y a pas de problème, mais quand on s'attaque aux gros sites, eux, ils ont des armées de développeurs euh, front qui se battent pour changer la façon dont ils font leur front pour justement empêcher les gens de scraper donc euh, vraiment je vous conseille très vite de ne pas essayer de maintenir ces scrappers surtout quand tu es tout seul c'est compliqué.
0: Ouais c'est compliqué autant utiliser des solutions on peut en citer une par exemple bah, Captain Data je sais qu'on l'utilisait euh, ça ça marche très bien et en plus tu avais une petite anecdote euh, avec Captain Data euh, notamment sur la partie euh, enrichissement en cascade euh, je ne sais plus tu m'avais raconté. Euh, bah, tu, je pense que tu peux raconter l'anecdote sur l'enrichissement que Captain Data t'avait justement contacté parce que tu' <rire> essayé d'enrichir avec plusieurs outils.
1: Ah oui, ben non c'est juste que ouais, sur Captain Data, on avait moi à l'époque où j'utilisais, on utilisais beaucoup, et euh, et, euh, et moi je, je, je construisais pas dessus eux et donc euh, je me avoir des conversations avec eux où, où ils me prenaient euh, mes inputs pour savoir comment moi je faisais mes comment je travaillais avec eux, enfin comment je faisais pour utiliser leurs outils pour pour arriver à mes fins pour que eux oui, puissent construire des trucs qui ressemblaient. Euh, J'ai eu des calls avec quelqu'un qui a du produit chez eux. Mais bon, enfin, c'était marrant de savoir ce que ce que, ce que moi, j'essaie de faire de mon côté parce qu'ils n'avaient pas encore les solutions en interne. Ils étaient déjà en train de, de, de réfléchir à la même chose. Mmh. Ouais, c'était marrant.
0: Ouais, ouais. ce que je trouvais pas mal, c'est que tu avais euh, du coup cette, euh, cet enrichissement en cascade euh, où tu vas euh, effectivement interroger par exemple du Casper, après interroger du Drop Contact, interroger ouais. voilà d'autres solutions euh, pour avoir un taux d'enrichissement le plus proche de 100% possible. Et ça c'est un peu le quoi.
1: Et ouais, c'est ça et c'est ce que je disais au tout début, c'est c'est le truc le plus important pour moi, c'est c'est pas forcément l'enrichissement en cascade, mais c'est vraiment cette partie enrichissement, c'est être sûr que la donnée elle est normée et elle est de qualité avant d'entrer dans le CRM. ça c'est très important pour moi et ouais, je faisais de l'enrichissement cascade, j'en ai j'en fais toujours sur sur quand vais j'essaie de faire l'enrichissement, c'est de dire tu tu le but c'est de d'avoir la meilleure donnée possible, donc c'est le but c'est pas d'avoir c'est d'avoir le meilleur coup mais mais c'est aussi d'avoir la meilleure donnée surtout donc euh, au mieux tu dois toi en tant que en tant qu'Ops ou en tant que grosse venir euh, payer dix mille crédits par mois pour ton enrichissement ou par an, j'en sais rien, au mieux de te dire je vais payer dix mille crédits sur un service, bah essaye de les répartir sur plusieurs services et venir les faire rentrer euh, ensemble, ce qui fait qu'au mieux d'avoir un seul outil, hein. tu, tu fais passer ton lit dans tous ces outils là et, euh, et ensuite tu gères tes coûts, tu gères la qualité comme tu veux, tu les mets dans l'autre que tu veux pour euh, ensuite euh, essayer d'avoir le meilleur, le meilleur résultat et euh, ça revient plus ou moins au même coup, euh, mais, euh, mais par contre, tu as un résultat qui est bien meilleur. Quoi. Euh, donc ça, c'est vraiment la partie que je conseille souvent d'aller euh, automatiser le plus vite possible euh, mm. pour éviter de devoir enrichir sur plein d'outils à la main et ensuite devoir devoir re regrouper ces Excel. Parce qu'on connaît tous le, le, le excel hell cest c'est-à-dire que si tu te retrouves avec tes, 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 Tu vas faire des leads, tu vas générer de la donne, tu dois générer des leads et, et en fait, tu as, as, as 36 Excel avec 36 tables tu dois regrouper, faire des, des, des look-up V, tu, tu, tu utilises des extensions de tromp pour faire ça pour toi dans ça, et c'est hyper frustrant, c'est hyper chiant, on va pas se mentir, et c'est très frustrant, donc euh, moi c'est un truc que je viens très vite, euh, essayer d'automatiser cette partie-là, quoi, pour éviter mm -hmm. de... que ça soit trop dur.
0: Et, et du coup, une fois que bah, tu as ton output, donc ta liste qui sort avec bah, tes emails, tes numéros de téléphone qui sont enrichis, bah, le taf il n'est pas fini. Il y a effectivement un, un travail de nettoyage, comment tu vas traiter cette data, comment tu vas dédupliquer. Euh, ça, c'est un, un vrai sujet. Et je pense qu'il y a énormément de boîtes qui sont sujettes à ça. Euh, avant ouais. de porter dans le CRM ou dans des outils d'automatisation, quelles sont les étapes que tu vas mettre en place ou les bonnes pratiques que tu conseilles pour s'assurer que la, bah, la data est, est bonne et qu'on euh, n'a pas de doublons
1: bah C'est euh, là où c'est un travail commun, en fait. Parce que dans, dans tout, moi, j'ai vu beaucoup de séries mais le problème, il est toujours commun. Tout le monde a le même problème, mais le problème, souvent, c'est juste que bah, la donnée, elle n'est pas pérenne dans le temps. C'est-à-dire que comme les normes d'il y a deux ans, c'est que les normes maintenant, il y a du turnover entre temps. Et donc, en fait, quand tu essaies de rajouter de nouveaux leads avec euh, des nouveaux idées, on va dire, entre guillemets, pour identifier une boîte, par exemple, bah, tu vas, te, tu vas, tu vas retrouver la même boîte, ou un outil d'enrichissement, il donne, euh, il donne euh, une information qui est mauvaise ou mal. Donc, des doublons, il y en a partout. Il y a des gens qui rajoutent les leads à la main, avec des extensions Chrome. Enfin, il y a un 36 cas où des, des doublons peuvent apparaître. Euh, moi, ce que je dis souvent, c'est, euh, le, il y a d'abord un, un travail de, 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 de clean, de data à faire en amont. Euh, tu peux faire tous les dédoublonnages possibles mais si tu dédoublonnes des leads qui ne sont pas utilisés euh, dans ton CRM bah, tu ne vas potentiellement pas rajouter un lead alors qu'en fait euh, ça fait trois ans qu'on n'avait pas fait d'activité dessus et en fait tu, tu voulais quand même en fait, peut-être que ton SDR l'appelle euh, parce qu'en fait il était, mal, il était perdu dans le CRM on ne pouvait pas le faire le, le recycler donc le dédupe, c'est gros grosse gros, 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 gros problématique. Donc ce que je dis souvent, c'est qu'il faut au bout d'un moment l'automatiser ces dédupe c'est-à-dire permettre quand tu as une liste d'outbound avant d'être importée dans le CRM, d'avoir un moyen euh, à la mano ou à la rage de vraiment dédupliquer sur ta base de CRM en direct basée sur ces idées, comme on les appelle. Donc le site internet pour ta boîte, le code NAF, le code de CRM, le code CRM, si tu là, j'en sais rien. Et un maximum, la dédoublonnage. Et après, sur les, sur les CRM, il y a des solutions intégrées dedans. Mais, euh, mais il faut que toi, en amont, tu puisses le faire toi-même parce que sinon, euh, tes coûts d'enrichissement euh, enrichir un contact pour te rendre compte que c'est un doublon dans ta DB après bah t'as repayé encore donc il euh, y, y a un gros travail à faire en amont euh, et souvent c'est un, un travail de, de software engineer c'est-à-dire il faut, faut dumper la base, il faut la regarder il faut la cleaner, bah, c'est compliqué ou de CRM, CRM directement manager, on va dire, un mec qui gère le CRM et qui est fort, mais c'est compliqué
0: c'est compliqué mm -hmm. Et je me souviens euh, ce qu'on qu avait mis en place, bah, ce que tu avais fait, c'était une base euh, SQL externalisée à un moment. Donc c'est-à-dire que tu avais euh, le CRM euh, qui était HubSpot qu'on avait, et en fait en parallèle tu avais euh, bah, le CRM HubSpot mais sur une base SQL en temps réel ou peut-être ouais. forcément en temps réel, mais mis à jour tous les, je crois c'était toutes les heures ou tous les jours. Et du coup tu oui. pouvais avoir cette base là qui va te servir de, bah, de support pour voir si effectivement il y a déjà des doublons ou pas.
1: Ouais, c'est c'est c'est-à-dire c'est quand quand tu une quand as, quand tu peux te permettre de 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 quand euh, ton, ton équipe grosse puisse se permettre d'avoir une DB en extérieur que tu puisses le maintenir. Donc faut faut avoir des compétences tech quand même là-dedans hein, parce que sinon c'est la team data ou des développeurs sur place. et en général tu veux pas trop euh, venir mêler les autres teams. Tu peux pouvoir gérer tout ça tout seul. Ouais, nous on mettait en place euh, des 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 BSQL à côté donc euh, sur des data lakes ou ce que tu veux et on venait on venait de la donnée euh, pas forcément que du C.R.M euh, peut-être que euh, c'était un intercom ou d'autres bases de données en interne euh, pour tes questionnaires success ou, ou j'en sais rien pour pouvoir croiser la donnée en fait toutes ces données là les données qui étaient générées par la team grosse les données qui étaient vraiment consommées sur le C.R.M et en fait tu peux croiser ces données là et toi venir faire de la data ou de, ou, ou même euh, ou j'en sais rien faire des actions marketing euh, pour venir euh, je sais pas faire une je veux targeter certaines personnes mais la donnée elle est répartie à droite à gauche bah tu, tu, le fait d'avoir des data lake et des bases de données SQL où tu peux venir travailler en SQL directement et pas travailler dans un CRM où tu es un peu limité, euh, bah, c'est très pratique bah, après il faut pas se mentir, maintenir ces bases de données c'est du travail, hein. comme tu as dit il y a des grands jobs qui tournent et qui, qui dumpent la donnée sur ces sur bases de données à l'experte, donc c'est du travail hein. donc je, on recommande pas à faire ça au tout début mais à terme c'est clair que si tu veux pouvoir vraiment savoir ce que tu fais avec tes leads et pas devoir plus te baser sur ton CRM euh, ouais, il, faut tu, il faut que tu commences à, à penser à ces, ces bases de données extérieures. Ouais.
0: Mmh. Il y avait aussi, euh, bah là tu, mets, tu parlais de mettre à jour le, le CRM, euh, tu vois, de manière continue, de s'assurer que la data est bonne, euh, vu que, bah, j'en je, parlais avec euh, bah, Denis de Drop Contact, il disait que je crois que les bases de données, euh, au bout de trois mois ou six mois, je crois, elles étaient obsolètes. Et, euh, et du coup, dans ce cas-là, il y a l'autocomplete, euh, dont on a un peu parlé ensemble, euh, Est-ce que tu peux nous en parler et dans quel cadre euh, tu peux l'intégrer au CRM euh, Est-ce que c'est quelque chose... Au début, je pense que ce n'est pas nécessaire, mais effectivement, quand tu as une bonne taille de boîte et que tu commences à avoir beaucoup de data, bah, en fait, ça te permet d'enrichir de, la data continuellement et d'assurer qu'elle soit à jour. Est-ce que tu peux expliquer ouais. un peu la notion d'autocomplete
1: Oui, alors, c'est euh, comme tu dis, la donnée, c'est euh, au, au bout de 3 à 6 mois, ça dépend des gens. ce n'est pas vraiment de sens exact, mais en général, à partir de lex temps ta donnée, elle est plus... Euh il n'est pas à jour, donc je sais pas, les gens ils changent de boîte, les gens ils, ils changent de poste, ils font, ils font plein de choses, les boîtes, elles changent, donc on, il, faut, il faut cette donnée à jour, c'est pour ça que quand on, on enrichit quelque chose, on veut l'enrichir le plus proche de l'instant T, c'est-à-dire le call, ou l'interaction avec ton, avec ton futur client, on va dire, avec ton prospect, donc il faut que cette donnée, elle soit enrichie en temps réel, donc le mieux c'est de, alors, quand tu parles premier j'imagine que tu parles d'autant compris, par exemple, à l'arrivée au premier contact avec un avec un avec un prospect que ce soit lui qui rentre sur ton site ou et qui marche juste le nom de sa boîte en fait que toi tu viennes automatiquement euh, en direct euh, avec juste les informations qu'il commence à te donner euh, enrichir le le profil de cette personne et de sa sa boîte en direct la, euh, par rapport à, à, à si il te donne un nom, son adresse mail par exemple vu que t'as le domaine de sa boîte euh, tu peux facilement re retrouver de la donnée et remonter donc ouais ça c'est important parce que ça permet de toi en direct euh, commencer à remplir ta donnée euh, sans, forcément forcer ton utilisateur à faire un grand très grand tunnel ou à, ou à passer ce genre de choses et après sur euh, enrichir, une, enrichir en continu une base en un CRM moi je ne recommande pas ce que je recommande c'est vraiment okay. comme je dis c'est enrichir en direct euh, donc si tu as une action marketing à faire une action sales à faire et eh ben tu identifies ta cible tu la segmentes, tu, tu tu l'extrais d'une façon ou d'une autre et après tu la réenrichis en direct si elle n'est pas à jour et qu'elle vient de ton CRM euh, après, tu peux enrichir en direct si tu si en fiches de dépenser des, des centaines des milliers d'euros. Ouais, c'est vrai que ça coûte très, très cher en fait.
0: Ouais. Mais mmh. ça coûte
1: très cher à hein, venir utiliser euh, l'encher. Donc, euh, moi, je vous conseille vraiment de enrichir le plus proche de tes, de tes calls et, euh, et d'être vraiment dans le besoin parce que sinon, tes coûts explosent. Et
0: euh, moi, il y a toujours un... Bah, tu entends, tu des débats sur euh, est-ce que tu mets... Euh... Tu vois, quand tu utilises des outils d'automatisation typiques, bah, la grosse machine ou Alexi, l'Amelis, etc., et que tu vas lancer des campagnes outbound, est-ce que tu oui. vas importer euh, ta liste dans ces outils-là et lancer les campagnes, et une fois euh, que tu as euh, une fin de campagne, extraire la donnée et le mettre dans ton CRM, oui. ou au même moment où tu vas lancer ta campagne, tu vas aussi t'assurer que la data est dans le CRM euh, et au show ici en attendant euh, les résultats
1: moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à ça. Le plus important, c'est que ton que ton SDR qui doit faire des calls, euh, il rencontre pas cette liste-là avant que t'aies fini tout ton process de warm-up. Et donc, en général, moi, les fois où j'ai refusé d'uploader dans le CRM, euh, c'était pour ça, c'est qu'en en fait, c'est peut-être que le process n'était pas assez bien fait et qu'il n'y avait pas assez de de clair. Enfin, c'était pas assez clair entre ce qu'il fallait faire ou c'était quoi le process. Moi, ce que j'ai toujours, c'est que quand tu warm tes leads, il faut que tu les warmes et qu'il faut que cette donnée-là, elle soit traquée sur le CRM aussi. Pour que, tu, pour que la donnée, elle soit aussi disponible dans ta SDA. Donc, euh, en général, oui, quand tu, quand tu imprimes ta liste euh, et que tu génères une liste, quand tu, quand tu l'envoies à des outils comme Galaxy ou de ce que tu veux, pour les warmer il faut aussi que la donnée, elle soit reliée à ton CRM à ces dossiers-là, pour que quand ton, ton prospect, il interagisse avec ton mail, ton, ton, ton message, ce que tu veux, eh ben, tu puisses traquer cette donnée et qu'elle remonte dans ton CRM. Euh, si, les, si le CRM et cet outil-là ne sont pas reliés, euh, bah si, as, si tu peux pas les relier pour cette raison en fait t'as pas forcément besoin que ton lit soit directement dans le CRM parce que ça peut porter à confusion avec un SDR euh, qui dit bah vas je vais appeler cette liste à. alors ça dépend de ton process hein. euh, normalement si c'est bien processé t'as pas, pas ce problème là mais on sait jamais donc euh, moi j'ai toujours peur que en fait il euh, y a un code qui parte euh, et qui soit pure c'est-à-dire qu'il bah, se traîne dans le mur parce qu'en fait, il pensait qu'on aurait peut-être déjà eu des interactions avec lui, ce qui n'était pas le cas.
0: Mmh, mmh. Ouais, non, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Et euh, ouais, bah, tu as des outils bah, typiquement la grosse machine, je sais qu'il y a une intégration avec euh, drive et HubSpot, donc ouais, ouais dès qu'il y a une réponse, en fait, ça met à jour automatiquement le CRM, donc ça, c'est top, ça permet d'avoir une trace puis même, on pourrait déclencher typiquement un tag en disant, bah voilà, lui, il a jamais répondu. Donc là, tac, on le met dans une liste de call-call et les SDR s'en occupent. Euh, Très voilà. bien, on a, fait, euh, on a fait quasiment tout le funnel, donc franchement, c'est top. Est-ce que tu pourrais euh, nous euh, dire, justement, euh, dans ton métier, dans ce que tu fais, quelles sont les étapes du funnel que tu vas réussir à automatiser pour faire gagner du temps euh, typiquement ouais. tu as je pense euh, au slash list qui était trop bien si tu veux en parler et puis après aux autres, aux autres choses aux autres bonnes pratiques que tu as
1: euh, ouais donc moi en général ce que j'automatise c'est ce qui m'énerve en fait donc pour ça faut, il ouais. faut, faut, faut le faire faut le faire déjà une fois, il faut avoir déjà fait des listes moi j'avais déjà fait des listes auparavant donc je sais quoi les pain points mais euh, ce, que je gêner, ce que je vais automatiser c'est vraiment toute la partie euh, formatting de données et parsing de données donc euh, c'est-à-dire donc ce, que si euh, si bah, je vais me servir de Phantom Buster ou de Captain Data ou ce que tu veux pour scraper une liste, en fait quand eux ils ont fini de scraper cette liste-là, eux ils ont des moyens de pouvoir, euh, avec des webbooks de te prévenir que la liste est finie mm. même toi tu as l'extra toi-même donc en fait en me servant de ces webbooks là bah, moi je peux venir extraire la donnée et venir parser la liste euh, pour la préparer pour la de, pour l'étape d'après donc euh, par exemple j'automatise je prends le lien LinkedIn ou le lien de SalesNav je le mets dans un, je le, je le, je le mets dans Captain Data. Et en fait, je, quand le Captain Data est fini, bah en fait, euh, la, toute la partie, c'est-à-dire parsing et tout, bah, c'est, ça, ça arrive dans mon script à moi. Et moi, je le, automatiquement, ça la lance. Et, euh, et ça le prépare pour la partie d'enrichissement après. Donc, en fait, je, 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 ce que je fais en général, c'est que j'automatise les, les, chacune des parties. Donc, je les, je les, je les, je les, je les, je les marque sous forme de code, euh, parce que je les ai fait à la main et donc je sais ce que je fais. Et après, j'essaie de les relier. Donc, d'un côté, j'ai d'abord l'extraction, puis l'enrichissement, euh, qui est en cascade, du coup, euh, qui permet que moi, j'ai pas besoin de me connecter aux quatre services. Je fais juste dans mon code à moi. et Tout est au s'occupe euh, tout, tout, tout de tout. Je ne vais même pas savoir qui est, qui marche ou qui est down ou pas. En fait, ça, ça gère tout seul. Et après, j'ai la partie euh, euh, reformatage de données, euh, la donnée entre celle qui part pour l'Aimlist ou la grosse machine et l'autre qui part pour et pour l'SDR et tout ça pareil je ce côté parsing et après quand t'as fait tout ça et ces besoins là ils sont pas ils sont en fonction des boîtes hein ici parfois t'as besoin d'une partie parfois tu passes d'une façon d'une autre parfois t'as plusieurs process t'as plusieurs TP là-haut donc c'est vraiment c'est des trucs c'est du truc un peu maison que tu dois faire toi en tant que en tant que grosse ingénieur ou en tant que software ingénieur c'est si dans une grosse et après une fois que ça c'est fait tu peux essayer de faire comme as dit un slash list c'est-à-dire de prendre tout ces process là et de et de, et de le faire en, en une fois et qu'en fait, toi, tu, tu mets juste le lien de ta liste que tu veux extraire. Et à la fin, tu as déjà ta, 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 ton, ta liste qui est déjà prête à l'import pour ton CRM Après, moi, ce que je j'aime pas dans automatiser tout ce process-là, c'est que quand tu marques quelque chose sous forme de code, il y, y a tout le code qui sait. Si ton process, il change le, dans ton équipe, il faut aussi changer le code. Donc, c'est là où ça devient compliqué. C'est à partir du moment où tu marques des trucs dans le dur, euh, il faut être sûr que ce soit dans le dur et que ce soit la fin de la bonne façon. Parce qu'après, sinon, tu ne fais que travail sur ce code-là le maintenir et bien, si tu perds plus de temps à maintenir du code que l'utiliser il euh, y a un problème donc c'est c'est toujours un, un choix que tu dois faire en direct euh, est-ce que quand est-ce que tu dois automatiser vraiment ou est-ce que tu dois le taper encore à la main une partie ça dépend de ton de ta team ça dépend des besoins ça dépend du nombre de lits que tu dois faire il faut jamais que ça prenne plus de temps mais bon en général euh, si tu fais de la, si tu as déjà fait des listes pendant trois semaines de suite euh, à la mano tu tu tu, tu 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 commences à automatiser quand même.
0: Ouais, ouais, je te rejoins totalement. En fait, il faut y vraiment y aller step by step, pas vouloir tout automatiser trop vite, parce qu'en fait, c'est vrai que tu perds beaucoup trop. de Bah, tu, per... tu prends du temps à automatiser, plus maintenir, ça te prend énormément de temps. Donc euh, autant se dire voilà, est-ce que c'est vraiment un vrai pain qui sera ancré et qui sera présent euh, d'ici les, je sais pas les trois prochains mois ou six prochains mois à minimum. Ouais. Et à partir de ce moment-là, ok, on a validé. Donc là, ouais, ça, ça a du sens.
1: Et aussi, pour finir, aussi euh, ton équipe grosse, si tu mets trop d'outils de, de full automatisés, que tu codes maison et que tu dois maintenir et ces trucs-là, et que tu dois avoir plus de devs pour les maintenir parce qu'en fait, tu, tu, comme c'est comme des bah Après, si tu as une équipe grosse où ton équipe euh, slash, slash marketing, en fait, c'est composé de développeurs et tu en as trois, en fait, ça devient une équipe produit presque et après, tu te rends compte que tu as des problèmes qui sont les mêmes problèmes qu'une équipe produit. Donc, c'est là où tu, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu, as, tu dois maintenir une, as des, t as, t as une qualité de code, une roadmap et très vite, ça se rend dedans et en fait, ton équipe grosse qui était là pour avoir un impact rapide, machin, et bien, elle s'enlise comme une équipe produit et en fait, du coup, elle, 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 elle se processe pour rien et du coup, elle a moins d'impact qu'elle aurait dû avoir. Euh, donc, c'est pour, c'est, ces... pour ça que, c'est, en vrai, scripter et hacker des trucs, euh, un peu pas très quali, mais qui marchent pendant un an et demi, deux ans, bah, ça a beaucoup plus de valeur que venir essayer de faire le truc pendant six mois qui soit parfait et tout, et qu'en fait, t'as raté les six mois de croissance que tu devais faire. Mm
0: -hmm. Donc, euh,
1: c'est, il faut jamais oublier que l'équipe grosse, elle est là pour avoir de l'impact, euh, résoudre des problèmes avec des, 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 des petits à ce que tu veux, ou ce qu'elle est, ton processus. Il faut... mais il faut jamais trop s'enliser, euh, dans ce que tu fais. Et, et, et prendre la grosse tête et commencer à coder les trucs énormes dans ton équipe grosse parce qu'après c'est pas maintenable et les besoins ils changent et tellement te demandes pas de temps
0: génial euh, on arrive à la fin de l'épisode en tout cas c'était incroyable Henri est-ce que tu as un dernier conseil d'ami pour ceux qui nous écoutent
1: euh, ouais je dirais Sur euh, euh, faut, faut juste la grosse en général la grosse sel reste du sales et, la sales et du marketing il euh, faut, faut faire très bien du marketing et très bien de du sales en général euh, avant de venir faire à, à, à la grosse entre guillemets en général enfin en, 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 dans ton équipe euh, la grosse elle vient pas réparer une équipe qui qui, qui marche pas euh, mm -hmm. elle va pas changer tes, elle va pas elle va pas faire les calls pour toi euh, donc il faut vraiment euh, il faut c'est là où il faut il faut que se concentrer vraiment sur ces sur ce que tu sais faire euh, dans ton équipe et pas euh, si ton équipe grosse retrouve à faire du marketing ou le table de ton équipe marketing et inversement si ton équipe grosse elle se retrouve à faire des calls euh, t'as perdu euh, as perdu euh, le côté impactant de ton équipe donc c'est juste se rappeler ce petit point que j'ai
0: trop bien trop cool bah merci à toi Henri c'était trop cool et puis on se dit à très vite merci beaucoup Alexis salut Au revoir, tout le monde. ciao ciao